0: Bienvenidos, bienvenidas, así comienza hoy el séptimo vicio. Y bueno, el día de hoy lo digo con mucho gusto, este programa no podía ser de otra manera en una estación, en un sistema universitario de radio, televisión y cinematografía, este programa está dedicado a todos los profesores, a todos los que son y somos profesores no son buenos tiempos eh, para los temas de la educación o al contrario serían muy buenos tiempos pero hay tantos retos, tantas problemáticas que están transformando lo que podemos hacer en el, el mundo, de en el, en el territorio de la educación que a lo mejor a veces pensamos que se han deteriorado todas las posibilidades, no es así hay esperanza y justamente eh, las películas de las cuales eh, hablamos hoy eh, ¿Dónde están las figuras de las profesoras y los profesores en el cine? ¿Cómo se muestran sus batallas, sus retos, sus debilidades, sus flaquezas? Sin olvidar que los dos verdaderos eh, agentes, los principales en este proceso son los docentes los estudiantes y obviamente un sistema que está ahí instalado y bueno con este con este propósito único de mandar un abrazo gigantesco a las profesoras a los profesores en todo eh, todo por supuesto en toda la ciudad en todo el estado comenzamos con la primera propuesta de películas. y La primera película es una película que pueden ver en las uh, plataformas de Amazon Prime y tiene un título que a lo mejor puede hacerlos desconfiar de, de la pues de la generosidad, de lo bueno, pero es todo lo contrario. No es una película tan convencional y es el tema de, eh, se llama Escritores de la Libertad. Está basado y pueden anotar, es un libro muy interesante. Yo tuve la oportunidad de darle una revisadita a ese libro en internet que se llama eh, El Diario de los Escritores de la Libertad y cómo un profesor y 150 adolescentes utilizaron la escritura para cambiarse a sí mismos y al mundo que los rodeaba. Este es el título del libro, ¿eh? Entonces, bueno, está basado en él y la protagonista de la película es una eh, joven profesora, Erin Gruel, que va a estar interpretada por Hilary Swank ella está muy emocionada como una profesora joven en trabajar con jóvenes y la mandan a una escuela en Long Beach, California no de pronto todo el panorama que ella tenía y, y nos ocurre cuando somos docentes se, se va a cambiar porque se da cuenta de lo complejo que es su trabajo especialmente en la zona donde ella se encuentra donde existen una gran cantidad de enfrentamientos sobre todo decirlo con claridad discriminación racial y eso pues va a acotar las posibilidades de su trabajo. Sin embargo, Erin, ella no se rinde. Ella desea vivir esta experiencia como un reto cotidiano, como hacemos muchos de los profesores. Y a pesar de que sus propios compañeros profesores, los, los demás colmillos interfieren y del propio director, ella va a conseguir realizar su sueño, el de enseñar a otros chicos, no solo de la parte didáctica, la parte cultural, sino también esta formación en valores, esta formación moral, transmitiendo aquellas prioridades, yo diría de eh, respeto mus, mutuo de tolerancia ya de, insisto, el ambiente que la rodea es hostil además de este racismo, de esta discriminación que existe y el desprecio de sus compañeros ella simultáneamente en su vida tiene un pues un conflicto matrimonial, su matrimonio es, se encuentra en una situación muy, muy complicada sí le doy un gran peso a la actuación de Hillary Swank que va a destacar por, por, por meterse en el programa Freedom and, Freedom Writers es una historia profundamente inspiradora sobre la supervivencia sobre la determinación Que deben Requerimos los profesores Y es muy recomendable, decía Escritores de la Libertad en Amazon Prime La, la otra película es un clásico eh, Yo la he visto más de una vez De hecho por ahí la tengo seleccionada Tengo el, el DVD Se puede ver la clase Entre muros Es el, el, el título Más este Directo del francés Es una un, Para mí es un clásico Decía que la tengo Y a veces la, la pongo en, Al inicio de algunos cursos Como para ir atemperando la relación Con los estudiantes ¿Qué va a mostrar esta película de la clase? Bueno, las uh, alegrías, las dificultades de la educación multiétnica. Y este eh, director, eh, Laurent, lo, lo, con esta película ganó la Palma de Oro en Cannes. Y lo interesante de la clase es que está eh, protagonizada por un verdadero profesor eh, llamado François Bego. Vergadou, perdón por mi francés, que en el 2006, la película es del 2008, había publicado un libro en el que narraba qué hizo durante un año en una escuela pública de París donde enseñaba. Eh, eh, este drama eh, está centrado en este profesor François y un pequeño número de alumnos de secundaria, interpretados todos por alumnos reales, no necesariamente los que describió... Eh, en su libro. Este, este profesor pues es bastante guapo, delgado, agudo, tiene la voz fuerte y los niños por el contrario son representados más alborotados, más, más distantes. La mayoría son de ascendencia africana eh, o caribeña y aunque muchos de ellos ya han nacido en Francia, eh, no se sienten reconocidos en sus derechos, se sienten forasteros, extraños todavía en ese mundo, y eso creo que es una parte muy interesante de la película. Eh, el, el profesor se va a dirigir a ellos de manera directa, agresiva, sin convencionalismos, sin esas pincitas que a veces nos obligan a tener, y eso me gustó mucho, los desafía, los corrige, se burla a veces de ellos, criticándolos, y... Eh, Des, diciéndolos desde mi punto de vista, para mí están vivos, no los trato como, como si fueran robots y también ellos van a responder con dureza. no Yo creo que lo, 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 lo maravilloso de esta película de la clase es que describe y nos muestra a un verdadero educador que, que tiene... En sus manos un sinfín de tareas que se encuentra en una posición muchas veces contradictoria de, de asumir una, una autoridad, pero que lo quiere hacer de manera liberal. En el, en el caso de este profesor de la clase, exhibe, eh, le va a exigir a sus alumnos que no se queden con los brazos cruzados y que hagan la tarea primordial de cualquier individuo, convertirse en un ser humano. Y bueno, ya que son fortalecidos por esta dedicación, por esta atención Bueno, pues lo van a desafiar Y quieren tomar el control de la clase Aquí la pregunta que nos podemos hacer El método de enseñanza este de, del, del profesor François Aparentemente tan igualitario ¿Esconde por debajo una visión autoritaria? ¿Hizo lo correcto? Eh, este, no lo sabemos las respuestas quedan ahí un poco flotando no es, no es concluyente la película pero de esa manera me parece que es muy justa y es al mismo tiempo eh, hermosa estoy hablando de la película La Clase que se puede ver en Google Play cuesta muy barato verla y yo creo que tiene una gran precisión de la vida en las aulas que muy pocas ve, veces se ve en el cine no este amor ambivalente que hay entre los profesores y los alumnos y uno sale de, después de terminar de ver la película muy yo diría que hasta con ganas de hablar, de platicar de lo que vio y es un documento la clase de primer orden sobre también eh, la mala conciencia que tienen los franceses por su pasado eh, colonialista, ¿no? Yo la pondría entre las mejores películas para dibujar a un profesor Para que la semilla germine. Me lo olvidé. Lila, ¿qué te pasa? fantasma, me voy a saber qué me pasa. ¿Estás bien? ¿Necesitas algo? Estoy bien. Déjame sola. Buenas noches, chicas. morir congelada a los dos kilómetros. No, Lila. me quiero Bajan ir. Esa nena fue capaz de agarrar un caballo y e irse en el medio de la nada con temperaturas bajo cero. Dale, dale. Es un peligro y yo tengo miedo que lo vuelva a querer hacer. Mañana tenés que llevar a Lila a su casa. ¿Y en la casa? ¿No puede escaparse de la casa? En la casa no es mi responsabilidad. Yo sé dónde trabaja mi papá. Son 142 kilómetros. Si ella quiere conocer a su papá, tiene que poder hacerlo Él sabe que tiene una hija nunca ha venido a verla A mí me parece muy sano que quiera conocer a su papá La nena va a la escuela para que le enseñen Y no para que le anden confundiendo la cabeza Vos sos la única que me entiende Acompañado. ¿Cómo se llama tu papá? No sé A esta altura puedo haber perdido mi trabajo ya Y hasta puedo ir presa Hicimos todo lo que podíamos, Lila Dale, Lila, que nos ¡Vamos! Electrocar, señor. ¿Qué anda buscando usted? Lila, vamos. ¿Segura cuánto, Lila? Si lo único que tenías era esa chapita que me mostraste, ¿cómo puedes estar tan segura? Estoy segura, señor. Segura, segura. Después de que se murió tu marido, ¿tuviste algún otro novio? Estamos escuchando ahí un fragmento, fragmentos de la película Ciencias Naturales eh, que se puede ver en la plataforma Film Latino. Estamos escogiendo hoy, justamente Día del Maestro, películas que retraten la relación entre profesores y estudiantes. Y este es el caso de Jimena, la profesora, que se da cuenta que descubre que una niña problemática, Lila, eh, una niña preadolescente, pre no conoce a su padre y ese es el origen de su perturbación y quiere buscarlo, quiere escaparse del internado en el que está y entonces lo que muestra esta película es algo que es muy importante en el proceso educativo el involucramiento, más allá del plano de la materia que uno da, en este caso ciencias naturales sino el involucramiento con eh, la vida, con los, las problemáticas humanas y eso es como me han dicho algunas veces, pues prácticamente inaccesible. No le podemos resolver los problemas a todos los, a todos los estudiantes, pero en este caso es maravillosa la relación que nos presencia ciencias naturales, yo diría por varias cosas, en primer lugar porque el escenario, la sierra de Córdoba en Argentina, es una película argentina y en particular el valle de tras la sierra, eh, es maravilloso, ese ambiente está muy bien retratado, la otra es la verdadera elegancia, la exquisitez de la película, es una película muy más allá de la superficie de, de su argumento es, es, es un cuento minimalista Sobre una infancia Abriéndose paso hacia la madurez Por supuesto Con el apoyo, con la solidaridad De su profesora eh, Me gusta mucho que los personajes tengan Sean desplegados En una modestia eh, En una tranquilidad Y en una sana sobriedad eh, en, en, en sus descripciones nada Cargados de, de, de dramatismo Otro tema que está en esta película Es la soledad tanto de la profesora como de los, eh, de la, en este caso de la niña. Muchas veces estamos solos y es un problema. Eh, esta, esta forma de presentar la soledad parece una eh, fatalidad ineludible, ¿no? Y creo que eh, el director Matías Luchesi evita cualquier sobrecarga lacrimógena pero que al final te va a tocar de emoción si ves esta película eh, llamada Ciencias Naturales que se puede ver en Filming Latino es una película serena a veces lánguida impregnada de una ternura infinita que, como en la película el viento va a careciar sin risas sin prisas y creo que eso es lo que hace más eh, agradable esta película ciencias naturales. Vámonos a otra cosa. Séptimo vicio Un viaje a las pantallas de la creación ¿Aquí conejo abajo, abajo, ¿O ya me lo dijiste? Al Saint Patrick. ¡Saint Patrick! ¡Saint, Saint, Saint! ¡Patrick! 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 ¡Saint... ¡Son novios! ¡Son, novios. ¡Alé! 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 son ¿Y él quién es? Un amigo. <ríe> Un amigo. <ríe> Los amiguitos que tenía. ¿Te ha ido a tratar tu amigo en cinco años más? Anchando en la universidad. ¿Y tú? Vaya a estar limpiando baño ¿Por qué En 10 años más tu amigo Va a estar trabajando en la empresa del papito Y tú Vaya a seguir limpiando baños. Y en 15 años más tu amigo Va a ser dueño de la empresa del papito Y tú Adivina ¿Y usted cómo se llama? No escucho más fuerte Pedro Machuca. ¡Más fuerte! ¡Pedro Machuca! Así está mejor. Hay que hacerse escuchar, Machuca. Toma tu lugar. Escuchábamos eh, este tráiler de eh, Machuca, la película chilena, recientemente incorporada y la recomiendo bastante a la plataforma Netflix. La película Machuca eh, está basada en un programa educativo, en un programa social que fue desarrollado durante el gobierno socialista de Salvador Allende, allá en los años 70. En una escuela en particular, una escuela que estaba a cargo de sacerdotes católicos, la escuela no es exactamente eh, eh, San Patrick, eh, como dice la película, sino era St. George, St. George College en Santiago de Chile. Eh, quiero nada más un poquito situar la situación eh, de este proyecto que fue maravilloso. Eh, eh, era Estaba yo estudiando y lo recuerdo con, con claridad. Eh, en primer lugar, buscaba... Acabar con la segregación que había entre las clases poderosas y, y alumnos que venían de esas familias y los que los que vivían en, en zonas más depauperadas. Entonces, era un proyecto muy ambicioso juntarlos. Bueno, ¿y eso cómo se podía lograr? Eh, bueno, pues este primero contando con eh, la anuencia... Con la disponibilidad, y, y en este caso la iglesia católica aceptó. Eh, fue un padre rector eh, que se llamaba George Welland, eh, que está interpretado en la película eh, por un rector, sí, por el padre McEnroe, pero en realidad se llamaba eh, Gerardo Welland, ¿no? Eh, Económicamente, ¿cómo lo hacían? te cobraban la matrícula de acuerdo a los ingresos de tus papás. ¿Sí? Si tus papás tenían muchos ingresos, pagabas digamos, la, la matrícula normal y si realmente tus padres no tenían ninguna posibilidad, prácticamente no pagabas. ¿no? no solo se hizo eso, también se diseñó un programa sustentado en una idea que ahora se ha vuelto muy importante, el aprendizaje colaborativo, colectivo. Era una idea muy novedosa en el año 73, hace casi 50 años, ...y era que la experiencia educativa es primordialmente una experiencia colectiva una cosa eh, donde nos dicen el principio es que todos podemos aportar algo para aprender y eso, eh, eh, aprender o desarrollar, crear nuevos conocimientos y, y para eso hay que relacionarse con los demás, cualquiera que, que ellos esto sean sin despreciarlos obviamente la malla curricular la, la, la oferta de materia se cambió estoy, no, todavía no estoy hablando de la película simplemente estoy hablando del entorno que había en Chile en este programa y bueno pues esto, esto, toda esta situación es retratada en Machuca por el director Andrés Wood. Andrés Wood tenía ocho años, el director Wood tenía ocho años en 1973 y él era alumno de una de esas escuelas, justamente de la escuela de San Patrick, este. Eh, aquí retratada como St. Patrick's, St. George, y bueno, ahí en esta historia, un chico, que es lo que nos va a contar Gonzalo, de un poder socioeconómico más alto... Eh, con un padre más más progresista, con una madre más conservadora, va a hacer amistad con, ya escuchábamos, con Pedro Machuca, un chico de origen más humilde, de hecho, de origen indígena, que ingresa a este colegio eh, a través de la política de apertura que eh, había ofrecido el rector de este de este colegio inglés. no ¿Se vuelven amigos inseparables? ¿Se vuelven a pesar de sus distintos rangos, ya no voy a platicar mucho, pero creo que aquí lo importante, diría, de la película son dos cosas. Uno, cómo los factores sociopolíticos intervienen decisivamente en eh, la manera en cómo los adultos nos van a acercar o no a formas novedosas de educación y cómo los elementos ideológicos ...son decisivos... ...para lo que queremos aprender... ...y cómo queremos relacionarnos... ...con los demás... ...la, la película tiene escenas verdaderamente sorprendentes... ...insisto, Machuca está en Netflix... ...por ejemplo, eh, hay una... ...escena de amor adolescente... ...donde Pedro y Silvana... ...están besándose en la boca... ...para intercambiar leche condensada... ...es una escena verdaderamente... ...deliciosa... ...quiero también contar la historia triste... ...del final real... ...no el final de la película... ¿Qué pasó con este proyecto educativo planteado por Allende? Bueno, pues ya lo conocemos casi todos. Las clases se reanudaron justamente a finales de septiembre del 73, después del golpe de Estado de Pinochet contra, contra que causó la muerte de, de Salvador Allende. Fue derrocado el gobierno constitucional y nadie, nadie se atrevió a preguntar dónde había quedado y finalmente cambiaron a todos los director de las escuelas y llegaron militares vestidos de civil bueno, esa es el, la historia nosotros estamos hablando hoy aquí en el séptimo vicio de formas de ser profesor en el cine ...cambiar algo mucho más delicado, más fino para... ...pero es una película que de la cual hay dos versiones... ...la película se llama La Profesora de Kinder... ...la, la versión original que está en Filming Latino... ...es una película israelí, las dos se llaman igual... Eh, ...La Profesora de Kinder... ...y la versión que yo voy a comentar es un remake... ...que está disponible en Cinembolics Click a muy buen precio... ...la maestra de Kinder decía... Cuando yo la vi, la, la primera versión Creo que fue del 2015 Este Me encantó esta naturaleza enigmática De la relación entre una profesora Y su alumno eh, Una de las cosas más importantes de la, Del remake Es que la directora, eh, de nombre Sara Colangelo eh, Mantiene intacta La estructura eh, del relato Es prácticamente lo mismo Y sobre todo el misterio El misterio de, de la película hay algunos cambios, algunos retoques, sobre todo en, en los personajes, le añaden un poco más de, de comedia, pero en realidad se trata de la misma historia. Estamos hablando de La Maestra de Kinder, que se puede ver en Cinépolis Click. ¿Era necesario hacer otra película? Yo creo que sí. En primer lugar, porque tuvimos la oportunidad de ver a la estupenda Maggie Gyllenhaal hacer una de sus mejores actuaciones en su en su carrera, ¿no? ¿Quién es el personaje que interpreta eh, Maggie Gyllenhaal? Bueno, pues se llama Lisa Spinelli, una cariñosa profesora de Kinder en Nueva York, Staten Island, y ella al mismo tiempo, y esto es muy importante, toma una semana, una vez a la semana, una clase de poesía en Manhattan, va a Manhattan a tomar. Es importante por lo que les voy a comentar. Y De pronto, siendo profesora de kinder, uno de sus eh, alumnos, un llamado Jimmy Roy, que tiene cinco años, de origen hindú, de pronto lo ve crear de manera insólita eh, poesía de una inesperada profundidad, de una belleza elíptica, mientras anda caminando de un lado para otro y casi se, se escapa. Ella decide utilizar más para darle valor a esta poesía, esa poesía y la lleva como si fuera propia a sus sesiones del taller de poesía que lleva. Y todo el mundo descubre, por cierto, el profesor de, esta, de, de este taller es Gael García Bernal, eh, que trabaja en la maestra de, de Kinder. Y el niño, a pesar de que es un. se comporta como un niño normal de cinco años, la mayor parte del Tiempo, pareciera que en ciertos momentos Entra como en, como en estado de trance Y empieza a recitar poesía Digamos que su sintaxis, su vocabulario Provienen de otro lugar Y como realmente proviene la, la poesía de otro sitio ¿no? El problema es que nadie, nadie más, ni su padre Que es el dueño de un club nocturno bastante sórdido Tampoco eh, su madre eh, están interesados en lo que el niño hace, ni siquiera su nana está interesada, pero todos en particular parecen ajenos eh, a esto, particularmente ajenos a lo que ocurre, salvo su profesora. Su profesora se siente conectada como amante de la poesía con el niño y ella, y ella dice, este es una especie de Mozart, este es un genio verdadero. Más allá del realismo mágico que tiene... que este don que ofrece eh, la personalidad de Jimmy, la maestra del de, de jardín de niños, la maestra del kinder, es una historia eh, que observa de una manera magnífica el comportamiento de una profesora de mediana edad que también está luchando eh, con sueños que ha visto diluirse, no por ejemplo, formar, una gran familia, la vida familiar es terrible, por ejemplo, no tiene sexo en su matrimonio, su, su hijo eh, quiere irse al ejército en vez de entrar a la universidad como eran los planes de ella, su hija está todo el tiempo conectada en redes sociales y no la pela, sin embargo ella encuentra en Jimmy Roy esta posibilidad de descubrir su vocación de maestro, el reparto es muy bueno, todos, Gael García Bernal eh, se desprende digamos de sus papeles más habituales y hay un cierto escan, encanto en esta petulancia que tiene el maestro de poesía y toda la película está centrada eh, en esta luminosa Maggie Gyllenhaal y creo que es una película que es al mismo tiempo enigmática pero un libro abierto sobre las tareas de los profesores. Y antes de irnos a a nuestro corte, que ya nos están apurando para nuestro corte, ¿qué les parece si hablamos de una, una película más? Este, se trata de una película canadiense llamada El profesor Lazar. No voy a decir nada más que, veanla. Vean. Eh... El profesor Lazar se encuentra en Filming Latino, es, poco para que se animen, un, un film bastante intenso, cautivador, te va a captar la atención desde su primera secuencia. El punto de partida, prepárense, es brutal, asistimos al suicidio de una profesora en el aula de un colegio, un colegio. Acontecimiento que va a marcar el comportamiento de todos los personajes que protagonizan el profesor Lazar Al mismo tiempo que casi de manera casual conocemos a Bachir Lazar Personaje central de la película Que va a sustituir a esta profesora fallecida Y que está también él intentando sobreponerse al reciente asesinato de su mujer y de sus hijas En un ataque terrorista en Argelia eh, yo creo que lo más importante del profesor Lazar es la forma reflexiva Donde este profesor encara la integración cultural, la inmigración Pero también de qué manera podemos hacer las tareas educativas Reconociendo que estamos en entornos muy conflictivos En el caso de nuestro México de por ejemplo, de desempleo, de inseguridad, de jóvenes desaparecidos como los que ahora estamos... Eh, desaparecidos y asesinados como los que estamos sufriendo en nuestra ciudad. Y lo esto lo va entrelazando de manera muy sutil y elegantemente la película. Estas tragedias no las ve solo de manera descarnada, sino que, que las va trabajando... Con cada uno de los integrantes de su clase. Y es un film, un film, el profesor Lazar, construido con much, con artesanía, con dedicación, y eh, digamos, fundamentado en unos cimientos sólidos, como son un personaje muy honesto, un personaje muy verdadero, y sobre todo con un tratamiento muy realista acerca de cómo enfrentar las tragedias. Profesor Lazar, una película más de este programa que el séptimo vicio hemos querido dedicar a la relación del cine con los profesores y los estudiantes. Vámonos a escuchar algo que leí que quiero leer para ustedes, un pequeño poema. En un impulso por dejar el examen, le dije al profesor que la facultad era secundaria en mí. Afuera estaban mis padres y mis amigos. Mamá fumaba yendo de un lado a otro y de a ratos miraba el reloj. Papá esperaba serio en un banco del pasillo. No quiso hablar con nadie hasta que yo saliera. Mis amigos escondían en bolsas de nylon distintos frascos con cócteles de olores putrefactos. Si lo que más quieres es otra cosa, no dejes de hacerla, me dijo el profesor. Sentí una fuerza extraña y con la seguridad de quien decide su propia muerte, le propuse que me preguntara lo más difícil entonces fijó su vista en la cruz de arriba de la ventana y cuánto vale ser lo que uno quiere en la vida me preguntó séptimo vicio. Nuestro alfabeto de imágenes para entender el cine. Regresamos. Comedia. <risa> Documental. Continuamos en el séptimo vicio, hoy que estamos dedicando este programa a todos los profesores, a todas las profesoras. Algunas veces les decimos maestros, y en realidad sí, nos enseñan caminos, nos, nos guían por ahí, por los, los rumbos siempre sinuosos de la vida. Y bueno, este programa siempre se ha caracterizado por eh, ofrecer los vínculos entre el cine y la música. Y ahora van dos películas que obviamente utilizan a los profesores, pero cargados. De a de veras, sabrosamente, con mucha música La primera de las dos películas es un clásico, un clásico de la década de los 2000, y me refiero a Escuela de Rock, está en la plataforma Netflix. Es una película del 2003, el, la gran película de Jack Black, y la película habla de un. De su personaje principal es un falso profesor que, sin, sin embargo, va a conseguir mucho más de lo que jamás logran la mayoría de los que somos profesores. Que sus. Eh, estudiantes, que sus alumnos desarrollen al máximo sus capacidades, sus talentos, cada uno con virtudes distintas, pero sobre todo que se apasionen por lo que hacen y que gocen aprendiendo. Este amor es por la música y se va a convertir en la película Escuela de Rook en un vehículo de la expresión del interior de estos jóvenes, además de ser un contexto que da pie, porque es una comedia, a una disparatada sucesión de situaciones que van a ocurrir en la escuela de rock. Yo subrayaría que pues, se trata de la historia de un personaje, eh, Dewey Finn, un guitarrista que pues le pasa todo. Primero lo desalojan de su casa porque no ha pagado, luego lo expulsan de su grupo de rock porque no da una y justamente unas semanas antes de una audición que le traía muchísimas ganas, donde es una eh, batalla de las bandas para escoger talentos, no tiene dinero, no tiene a dónde ir, y de pronto se va a hacer pasar por un director, por, perdón, por un profesor de música, le hablan, sustituye a un profesor en un instituto bastante prestigioso, donde va a descubrir a un grupo de estudiantes con un gran talento. Justamente los va a convencer, los va a llevar a que participen en este proceso de creación de confianza para participar en la batalla de las bandas. Es una película, hay que verla, hay que, si no la has visto, ponte al día a verla. Es una película divertidísima, es una película estupenda y con una banda... Sonora de esas que nos lleva A reconocer a los grandes Maestros, a los maestros sangrados Del rock and roll ACDC, Cream, etcétera, Van a aparecer en Escuela del Rock Pero también tenemos una Donde sale un profesor Verdaderamente demoníaco Bueno, ya lo escucharon y muchos ya reconocieron la banda sonora de, de Whiplash y el, entre, digamos, en las conversaciones que tenemos los profesores, a veces dicen, no seas un profesor whiplashero. <ríe> y ahorita vamos a hablar de por qué ya hay profesores whiplasheros. Bueno, ubiquémonos en la película, ¿no? Primero decir que es deslumbrante la película, es un drama, es un drama de... El, el director Damián Chazelle La película anterior eh, que hablábamos Es este Escuela de Rock Es de Richard Linglater Entonces bueno, dos grandes directores Damián Chazelle Y eh, la película está centrada En cómo hemos ido Aceptando como casi necesario eh, un, eh, Como Materias del proceso formativo La crueldad, la humillación De cualquiera Y en particular de quienes se quieren dedicar a la música Tienes que sufrir lo Como decían los viejos abuelos La letra con sangre entra Bueno, aquí es la historia eh, Que nos van a contar De cuando un, un joven eh, Baterista se quiere convertir En un gran artista Y uno de sus profesores lo hace sufrir Casi al límite Pero un poco con su aceptación Porque el resto dicen Así te hace sufrir y eso es un buen profesor Aquí la verdad Parecería que la película apoya esta idea, no alcanza a destruirla, pero es tan cruel el profesor que no creo que Chazelle aprobara esta idea. Eh, Andrew es el personaje, él tiene 19 años, llega a un conservatorio ficticio de música de Schaefer en Nueva York y su profesor, Tessim, Teren Fitch Fletcher, va a ser interpretado por eh, J.K. Eh, Simmons, que iba a ganar los tres principales premios, bueno, muchos más de este año Ganó el Oscar, ganó el Globo de Oro, ganó el BAFTA como actor secundario en esta película Y él es un exdirector de orquesta, de esos que recorre los pasillos en la noche buscando talentos Y diciendo, una vez que lo tenga en mis manos, van a ver, lo voy a hacer, lo voy a convertir, lo voy a tallar Como si fuera un diamante en bruto hasta convertirlo en un artista, ¿no? Bueno, a, a Simon lo hemos visto muchísimo en ¿no? muchas películas. Este es su mejor. Lo vimos en Juno como papá, lo vimos en Spider-Man, pero aquí realmente eh, tiene una actuación inolvidable. Este, Yo creo que muchos de los profesores, no solo los de música, han se han creído este mito. ¿Cuál es este mito? De que en la escuela en la sangre y el dolor son los principales. Eh, ingredientes para enseñar y si se trata de música no te puedes escapar tienes que sufrir el, y obviamente el artista se va a convertir así en una especie de ser un, a ratos antisocial porque tiene que digamos no, no convivir con lo normal sino que es especial no yo recuerdo que cuando veía gritar en la película a este profesor Fletcher eh, eh, dirigiendo una banda de jazz, mi tempo, mi tempo, o sea, con la batuta, recordé muchísimos profesores de música y profesores en general que creen que tienen todo el poder para decirles a, a sus alumnos la ruta para conocer. Eh, en efecto, este profesor de música puede ser magnífico, meticuloso, exigente, pero sin ser un necesariamente un tirano. Un satán. Sin embargo, la película sí lo muestra. Estamos hablando de Whiplash, una película que se puede ver en la plataforma Claro Video. Y esta película se rodó solo en 19 días y consiguió una verdadera experiencia. Bueno, después de hablar de estas dos películas, creo que es oportunidad de bajar un poquito el tono y hablar de un documental que es imperdible. Este documental es un documental francés que se llama Ser y Tener. Decía de este documental Ser y Tener eh, lo pueden ver en Amazon Prime lo recomiendo sobre todo para aquellos que son profesores y quieren tener eh, un acercamiento eh, a las tareas no siempre son fatídicas, pero a las tareas a los desafíos, a las batallas que su profesión los obliga a tener eh, es un documental dirigido por Nicolás Filibert y tiene dos elementos, una una sencillez, una naturalidad, una claridad casi milagrosa, pero simultáneamente al mezclar esas imágenes lo hace con una sofisticación lúcida que nos hace que estemos descubriendo como, como si nu nunca hubiéramos visto un salón de clases. Déjenme platicarles de qué va a ser y tener este director eh, documentalista Philibert, siguió durante un año la vida en una escuela infantil en la Francia rural un profesor y eh, un grupo de niños pequeños de que van de los 4 a los 10 años en distintos niveles e educativos pero con una característica todos están aprendiendo en una sola habitación dadas las características de esta escuela eh, el Señor George López, que está a punto de jubilarse, aparentemente sin hijos y soltero, se ha dedicado toda su vida a dedicar a enseñar a estos niños eh, pequeños. Los, les ofrece a los niños, nos ofrece también a nosotros una especie de lección cívica donde lo más importante es regresar a los básicos a la comprensión, a la cercanía, al acompañamiento personalizado, al reconocimiento de quién es quién. Y esto es lo que hace el profesor eh, George López y lo va combinando con una paciencia que a veces no tenemos los profesores, una paciencia suave, una paciencia que ayuda a persuadir a los alumnos, también los amonesta, también los critica, pero de manera tranquila, con una verdadera, con una profunda preocupación por, la, por el aprendizaje, por el bienestar de sus alumnos. Por otro lado, la cámara que utiliza el director responde a ese misterio que tienen todos los rostros. ¿Qué están pensando? ¿Qué están sintiendo? ¿En dónde están las mentes de estos que están aprendiendo? Estos que serán en el futuro eh, adultos. Entonces la película nos va mostrando como dos mundos, el exterior, ...y el interior... ...la escuela y el mundo exterior... ...y simultáneamente... ...la película transcurre durante las cuatro estaciones... ...la cronología del rodaje que va... ...desde diciembre de 2000... ...hasta junio del 2001... ...un periodo escolar... ...y todas las estaciones... ...la verdad esta división nos ayuda... ...de una manera, esa división en estaciones... ...a ir sintiendo una fluidez temporal... ...de un curso de manera magnífica... ...de cara al mundo el profesor en la escuela, en esta representación se encuentra en lo que siempre hemos dicho que tiene que ser una escuela, un lugar de encuentros, de vida, el centro vital de todos los conocimientos que adquirimos los seres humanos. La verdad, me encanta siempre hablar de este documental, documental Ser y Tener que se puede ver en la plataforma Amazon Prime. Y ahora es momento de también... Hay series... Series que queremos recomendar donde los profesores y la escuela son protagonistas. Me sentí pisoteado por toda la sociedad. Me tuve que hacer fuerte por necesidad. Fui el hombre de la casa muy temprano. Bueno, estamos oyendo, esa es la entrada, el, la música, el intro que le ponen a las series Y esta serie es una serie chilena La escogí por las eh, similitudes, por las coincidencias que tiene que ver con nuestro proceso educativo Y también por las grandes revueltas que con tema en la educación de los um, jóvenes eh, tiene eh, Chile este, todas las revueltas que ha habido Justamente a partir de que esta serie se inauguró La serie tiene un nombre que a mí no me gusta Debieron habérselo cambiado para México Como el sustituto Pero se llama El Reemplazante Es una serie que la verdad Desde que la, la empieza a ver no, 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 no te la vas a perder eh, va, Nos va a contar la historia de Carlos Valdivia Un eh, ingeniero muy exitoso En el mundo de los negocios Que sin embargo Por, por ambicioso Llega, hace una jugada financiera que le falla Y pues toda la empresa en la que trabaja Tiene pérdidas Lo despiden Y luego además por las responsabilidades judíos que tiene Lo llevan a la cárcel Al salir Pues regresa a, a su casa A vivir con su familia Y tiene la oportunidad de trabajar Como prof, profesor sustituto Ahora sí que como reemplazante Como profesor de matemáticas En un colegio llamado Príncipe Carlos en la cual durante mucho y por eso le dan la chamba eh, durante muchos años su papá traba, eh, trabajó como inspector y bueno lo inevitable, ahí se va a enfrentar a un montón de problemáticas a un montón de situaciones que todos los profesores padecen y bueno como bien dice la canción del inicio que estamos uh, hoy escuchando con Ana Tichu eh, ahí vamos a conocer sus, las verdaderas necesidades, las necesidades de los que van a esas escuelas, no y eso hace que la vida de Carlos Valdivia vaya a dar un cambio total, porque este baño de realidad que tiene en la escuela, no solo lo va a tener en el aula, sino que lo va a llevar a su vida. Yo creo que uno de los aspectos más destacados de esta serie, que está en Netflix, El reemplazante es una... una... Aguda, una certera representación de la realidad de sus protagonistas, no son artificiales, no están hechos para la serie, los vemos eh, en la calle cada día, no es la típica caricatura mmm, donde construimos personajes pobres para que se les tenga piedad o compasión, para nada la situación socioeconómica precaria no es un argumento para diluir la realidad de estos personajes, yo percibí que hay una gran investigación detrás de todo y sobre todo un respeto a, las, a la representación de personas que son distintas a nosotros no bueno pues esto está relacionado con las, eh, recordemos las eh, manifestaciones este estudiantiles que hubo en Chile, en Santiago de Chile en el 2012 eh, y eh, no, fueron en el 2011, la serie se estrenó en el 2012, el, el reemplazante eh, es un, sin duda, creo una de las mejores producciones eh, en serie que hemos visto de Chile, eh, la recomiendo profundamente y además que hoy le seleccioné porque tiene conexión con un profesor que va a cambiar su vida, la de él, por insertarse frente a los problemas de un grupo de alumnos también sumamente problemáticas. Y para cerrar el programa, si nos alcanza, me da mi, mi querido Raúl Peguero, te aprovecho para mandarte un abrazo con sana distancia. Él está a cargo de la producción técnica y de lo que este programa tiene para que suene mejor. Bueno, vámonos a la última serie que se llama Rita. Verdad, verdad, mi verdad, no quiero tu autoridad. Solo quiero caminar... Comienza diciendo que... Eh, no he terminado de ver la serie porque tiene cinco temporadas, tiene 40 capítulos... Pero la verdad estoy fascinado, es una serie... Eh, proyectada por Netflix tiene 40 capítulos es, es, es eh, danesa está realizada en Dinamarca eh, por un director eh, Christian Torpe y tiene una actriz danesa muy interesante Mille Dinensen que es, va a ser el papel de Rita y la dejé al último porque cualquiera que diga que haya visto una profesora sí va a mentir es la profesora más bizarra que se puedan imaginar pero le va muy bien el guión es excelente eh, Y creo que Aparte de la gran actuación eh, Pues nos va a introducir A la vida de algo que puede estar muy lejano A la vida de una escuela pública En, en la ciudad de Copenhague La capital de Dinamarca Bueno, te, te tengo que empezar diciendo que, que, que Rita eh, A pesar de que está loquísima la chava Este, va, nos va a generar eh, un doble, primero vamos a, a odiar sus malos comportamientos, pero nos vamos a ir encariñando con Rita, ¿no? Eh, porque todos hemos sido alumnos, ¿no? Y si nos tocara una profesora así, seguramente no la, no la aguantaríamos. Bueno, eh, Rita es una mujer de 44 años, años, está separada, tiene tres hijos jóvenes. Y ella no tiene pelos en la lengua, ella dice todo lo que piensa todo, a sus alumnos, al que se acuerda, a sus, a sus compañeros, al director ella tiene una, una especie como de furia endemoniada contra la hipocresía, ella la pura neta entonces este, este personaje a pesar de esas contradicciones nos va ganando, no va a discutir con el profesor del, de la escuela con sus compañeros profesores obviamente con los padres de los alumnos, con sus hijos ella está convencida de lo que cree y creo que ese es lo principal de, del personaje de Rita, convencerse de que aquello que ella dice lo cree y a veces puede rectificar pero casi siempre va a, a seguir pensando Rita en ese, en ese sentido una profesora arrolladora con la que no es fácil hablar, pero que con la que uno al confrontarse va a, a aprender mucho, ¿no? Eh, bueno, aparte, de decir, por si fuera poco, eh, es una fumadora eh, compulsiva, le gusta el alcohol, le gusta el sexo, <ríe> y bueno, eh, todo el tiempo vamos a ver que no cambia su personalidad, ni adentro de las, del salón de clases, no es hipócrita, y este ni, ni afuera no por su extensión va a abordar muchos otros temas insisto yo estoy terminando la tercera temporada yo estoy fascinado con esta con esta serie eh, que se llama Rita la recomiendo mucho y bueno rápidamente Raúl si sí tendré tiempo para mencionar todas las películas que hemos uh, hablado el día de hoy ¿Me queda un minuto? No, yo prefiero que mejor se queden escuchando aquí eh, Buena música, vamos a escuchar a Andrés Calamaro Con una canción que dice mucho, gracias a toda la banda Nos vemos en vivo y en directo el próximo sábado en Punto de las 3 Nuevamente en el séptimo vicio Vamos papá, papá. Vamos Alguna vez no me vuelven a ver, porque a mí, como a todo, se me olvida. Algo va a quedar adentro tuyo siempre, algo que yo te dejé alguna vez. El séptimo vicio: La cultura del cine en imágenes sonoras un viaje a las pantallas de la creación escúchanos todos los sábados desde las 3 de la tarde hasta la próxima